0: Et c'est parti pour un 35 e épisode de C'est quand la pause Bonjour à vous auditrices et auditeurs, et j'espère vivement que la nouvelle formule à trois sujets chroniques vous plaît et que l'attente a été supportable. C'est long, non Un mois On a même eu le temps de basculer de saison. De saison météorologique, hein on est toujours bien dans la saison 3 du podcast, mais nous voilà en automne et c'est bientôt le temps des premières raclettes. D'ailleurs, on te voit avec ton petit verre de roussette Jérôme, et toi avec ton euh, kombucha, Nico. Vous allez bien, les gars mais oui, tout.
1: Tout va bien, tout va bien, euh, pas mal de, 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 choses en cette rentrée, mais je pense que c'est un peu pareil pour, pour vous. De fait, c'est la rentrée, oui. De ton côté aussi, tu la sens, tu la sens passer,
0: Jérôme?
2: Oui, oui, la rentrée automnale. Mais moi, j'ai mon petit verre, hein, donc tout va bien. Ça m'aide à passer, <rire> ça m'aide à passer le cap.
1: Mais... Et donc voilà, bonjour à tout le monde. Et, et c'est vrai que je, 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 parle de rentrée parce qu'on est encore dans, dans la rentrée. Si on doit avouer les, peu les, les coulisses et les, Allez. les ficelles de, de cet épisode, c'est qu'il est enregistré tout début du mois d'octobre, parce que dans, dans, moins de 48 heures, je vais m'envoler pour plus d'un mois au, au, Canada. Et donc, vous m'avez fait, hein. <rire> fait le plaisir d'accepter. Vous m'avez fait le plaisir d'accepter d'enregistrer un peu avant. Et donc, voilà. On... Mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour toi? Et surtout pour, pour nos auditeurs et qu'on soit tous les trois réunis pour ce deuxième épisode de la saison 3. c'était bah oui, important. Oui. Et Au menu de cette édition, on va parler
0: d'influenceurs, d'IKEA, d'informel. Ne cherchez pas le lien, en fait. Mais, euh... ben Nico, tu commences, tu nous en dis un petit peu plus sur ta chronique Tu nous tises le bazar
1: Oui, ben j'ai eu envie de vous parler des influenceurs ou plutôt des infopreneurs, ces personnes qui euh, utilisent les, les médias euh, et les réseaux sociaux pour euh, vulgariser du contenu, transmettre du savoir et de voir à travers leur pratique s'il y avait un intérêt à être influencé par ces influenceurs, à retirer certaines choses de ce qu'ils et elles font. Super,
0: intéressant, à la mode. Et on va voir si toi, tu vas nous influencer, nous et les auditrices et auditeurs. Et toi, Jérôme, c'est sur, sur Ikea, c'est ça C'est une, une chronique en kit
2: la, la transition est toute faite avec le sujet de Nico, ou pas du tout. Euh, <rire> donc, je vais vous parler de cet effet Ikea qui est un biais cognitif et voilà, l'explorer un peu sous toutes ces coutures pour voir euh, dans le monde de la formation euh, un
0: peu comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser. Parfait, merci beaucoup Jérôme, on va écouter ça en deuxième, en deuxième chronique. De mon côté, je vais aborder la nécessité de l'apprentissage informel comme moyen rapide d'obtenir des réponses utiles et me questionner sur son optimalisation. Donc c'est un petit peu le programme de ce qui nous attend dans l'ordre de, de ces présentations. Mais euh, avant de se lancer dans le vif de tout ça, dites-moi un peu quelle est votre votre actualité du moment,
1: Nico. De mon côté, je dois vous avouer euh, quelque chose et avouer quelque chose de nos auditrices et auditeurs, c'est qu'après des neuf mois de travail sur le livre, j'ai enfin terminé. Non, en fait, <rire> pas du tout. J'ai décidé. De arrêter d'écrire <rire> <'écrire> le livre. <rire> non plus. J'ai décidé... D'en de faire un <rire> roman. De plutôt faire une vidéo. <rire> Ça ne durera jamais deux minutes, c'est actuel. <rire> 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 Donc, j'ai décidé de le recommencer à zéro, en quelque sorte. Et en effet, j'avais plutôt bien avancé. J'allais d'abord relancer, enfin, lancer plutôt la phase de relecture avec les membres de la communauté de lecteurs et lectrices qui, qui me suivent dans ce projet. Sauf qu'il y a trois semaines, j'ai eu une sorte de révélation à propos de la structure du livre, révélation que je vous avais d'ailleurs partagée, j'en ai discuté avec vous, puis avec 2, 3, 4, 5, 10 personnes, euh, ensuite avec les membres de la communauté et tout le monde quasi, sans exception, à juger que la nouvelle approche du livre était plus pertinente à la fois pour les lecteurs et lectrices, plus cohérente par rapport au contenu que je voulais partager et puis plus adaptée à, à qui je suis. Et donc, euh, après euh, réflexion, après euh, test d'une nouvelle structure, eh j'ai décidé de mettre cette révélation en application. J'en ai parlé avec euh, mon éditrice et eh bien, je reprends le projet. Alors, non, pas complètement à zéro, mais du moins à la première étape de l'écriture d'un livre, qui est euh, l'écriture de la table des matières. Donc, je suis en train de retravailler sur toute la table des matières pour ensuite bah, reprendre tout ce que j'avais déjà écrit et l'adapter à cette table des matières. Donc, voilà, le projet va reprendre un peu plus de temps suite à ce choix de, de, de recommencer, de changer la structure du livre. Euh, néanmoins, ça continue d'avancer, mais c'est ce qui m'occupe pour le moment.
0: Ben... Bah... Ah, arrête de demander leur avis à la communauté après.
1: Hein. Ou le vôtre, hein, c'est <rire> hein, vous aussi, vous voyez. Ou le nôtre ouais, <rire> désolé.
0: Décide un peu par toi-même hein, en plus ici. Hein. Et toi, et toi, Jérôme, garde la parole.
2: Je, je garde la parole. Euh, je vais tenir moi dans les deux minutes.
0: Hein. <rire> Ça nous changera un petit peu. J'ai
2: l'impression que Nico a pas la même, notion, la même notion de la seconde et de la minute. Mais euh, bref, je, le charrie. je te charrie, Nico. Je charrie. Euh, ben, On parle de minutes. Moi, je vais parler d'heures. Euh, et la semaine passée, euh, on a eu, dans le cadre de la journée du, du personnel chez Sephora, euh, un keynote euh, sur Boost Your Brain, hein, tout ce qui est le fonctionnement du cerveau et est revenu euh, sur la table la fameuse règle des 10 000 heures, hein, euh, dont on entend souvent bah, pour maîtriser euh, une compétence, il faut euh, passer 10 000 heures dessus, ce qui est évidemment énorme, euh, et donc voilà, c'est un peu l'actu parce que ça a un peu fait le refresh de cette règle-là, et puis je me suis posé la question, ok mais 10 000 heures c'est pour devenir un expert, hein, parce qu'il y a plusieurs exemples qui étaient donnés euh, pour vraiment maîtriser... mais de manière assez fine à la compétence, euh, presque devenir un expert. Mais finalement, pour maîtriser une compétence, mais c'est jusqu'à quel niveau on veut aller, bah est-ce que 10 000 heures, c'est pas trop Est-ce qu'une centaine d'heures, une dizaine d'heures, n'est pas suffisant euh, suffisant aussi Donc euh, voilà, assez intéressant de se poser cette question-là aussi. La as 10 000 heures pour devenir un expert, mais combien d'heures pour
0: maîtriser une compétence
2: C'est un peu la question depuis jeudi passé qui me tourne un peu dans la tête.
0: Bah c'est cool, moi j sans, avec transition, vu que je, je me saisis de, de ton actualité pour euh, amener la mienne qui, qui concerne l'apprentissage, justement, mais le début de l'apprentissage, parce que j'observe, et c'est assez amusant, euh, d'observer euh, ma petite de, de 4 ans et demi qui apprend le langage et, et on voit que le système est clairement, euh, clairement mouvant, donc elle emploie un mot pour un autre, donc euh, dans des phrases, à certains moments, elle, elle place un « lorsque » qui ne veut pas du tout dire « quand », mais qui veut dire « alors que ». Donc elle veut marquer une, un genre d'opposition avec « lorsque », c'est drôle. Des, des petits problèmes de positionnement dans la conjugaison, on lui parle souvent à la troisième personne, ou à, ou à la, enfin, on parle devant elle à la troisième personne et on lui parle à la deuxième personne. Et du coup, dans son système, elle va dire « va je vais plutôt que « je vais ». Et puis il y a des, des petites confusions plus lexicales de la, la menthe, la plante, et de l'amande, le fruit sec et finalement, elle, emploie, elle, elle entend pas fort la distinction. Du coup, elle les emploie à mauvais escient. Et elle sait pas trop si c'est « la » pour euh, « mande » ou bien si c'est euh, « la menthe » et « l'apostrophe » pour « la plante ». Donc, c'est assez amusant. Et il euh, y a aussi ces mots qui sortent un peu de nulle part. Et on en parlait euh, juste avant, là. Quoi euh, coubé. Elle, elle, elle arrive à la maison, elle a 4 ans et demi, elle arrive avec ce mot-là et, et on comprend pas ce qui se passe. Donc, j'ai vu... Euh, j'avais vu une chronique sur, dans le quotidien qui parlait de ce truc-là, j'ai pas mieux compris, j'ai l'impression que ça sort de nulle part, que ça veut rien dire vous vous gérez le quoi de votre côté?
2: J'allais poser la même question en disant que je suis moi-même perdu sur le quoi hein. euh, Aucune idée de ce que c'est, ce que ça veut dire.
1: Ce sont des jeux de de langage comme on les a connus euh, de notre côté, sauf qu'ici ils ont un effet peut-être plus important vu qu'ils se diffusent notamment via via TikTok ou les réseaux sociaux et c'était un peu notre enfin euh, Moi, elle a 4 ans et demi, Nico. <rire> oui <rire> oui, mais <rire> <'est>, ils entendent <rire> ça chez chez d'autres enfin euh, ou d'autres parrains
0: marraines dans le dans les années supérieures.
1: Voilà. Voilà, et après, dans la cour de récré, tout le monde l'utilise parce que ça devient vraiment une tendance d'utiliser ça comme... De, fin moi, euh, de mon jeune temps, on faisait le quoi mmh. coiffeur, enfin ou des, des expressions ah, ouais, comme ouais, celle-là. Ouais. Euh, c'est un peu comme un lol. Oui, un oui, mais qu quoi dire, et... Ça veut
2: dire quoi Parce que coiffeur et enfin tout ce qu'on a déjà fait, on comprend. Mais le quoi couper, c'est éclairez
1: moi messieurs. Alors il y a, y, a, y a plusieurs théories, mais vraiment on va on va <rire> on va rentrer très long. <rire> non, on va, on va, mais <rire> en quelque sorte, c'est aussi un jeu de mots autour de ça. Et quoi coua cou. B, il y a différentes théories autour ah oui. de ça. A, oui. puis B, voilà. quoi. Oui, ah, as mal. Et donc, c'est un peu, mais c'est juste une tendance, et puis tout le monde reproduit la tendance sans comprendre l'intérêt de, de cette tendance. Euh... Comme le dab. Comme, Toi, comme, comme le, le dab, c'est voilà. tu
2: sais pas très bien. Voilà. Okay. Vous,
0: avez, vous vous souvenez des hand spinners un truc qu'il fallait faire tourner entre ses doigts, là. Oui. Mais ça, ça il n'y a pas si longtemps Non, c'est pas si longtemps, mais euh, voilà, c'est des trucs ridicules qui apparaissent, mais qui sont dans... utiles pour tout le monde, indispensables pour tout le monde et puis, euh, plus dans ma personne.
2: Dans ma chronique, en euh, plus de teaser supplémentaire, je vais aussi faire référence à un petit jeu de notre enfance euh, dans les cours ouais. de la création. Donc euh, voilà, pour <rire> les plus sages d'entre nous, mais, on pourrait peut-être y mais... faire un lien.
0: Jérôme, ce n'est pas du tout par ta chronique que l'on va commencer. Allez <rire> S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît <rire> C'est par celle de non, cours et euh, qui connaît d'ailleurs tous les rouages de l'influence, même lexicale, et c'est quoi couper qui se diffuse, même sans TikTok. Donc, Nico, à toi l'honneur. Chronique numéro 1 Êtes-vous influencé par les influenceurs et les influenceuses
1: yeah. Vous l'avez entendu au titre de cette chronique, aujourd'hui je vais aborder un public de formatrices et de formateurs un peu particuliers, les influenceurs et influenceuses. Alors attention, je ne parle pas de celles et ceux qui partent vivre à Dubaï pour des raisons fiscales. Non mais allô quoi, t'es formateur et t'as pas défini tes objectifs d'apprentissage. Ni de ceux qui vous promettent monts et merveilles financières depuis votre téléphone. Extrait. Salut à toi jeune entrepreneur. Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Oui, je ne pouvais pas résister à ce cher JP et ses vidéos marketing pour sa formation en trading. S'agit-il d'une arnaque La question, elle est vite répondue. Non, rien de tout ça. Aujourd'hui, je vais plutôt vous parler d'une catégorie particulière d'influenceurs, les créateurs et créatrices de contenu. Et même plus précisément, celles et ceux qui utilisent TikTok, YouTube, Instagram ou encore LinkedIn pour diffuser du savoir et ensuite vendre des produits pédagogiques, les infopreneurs apprentissage des bases ou des fonctionnalités avancées d'Excel, formation de nouveaux métiers comme le ghostwriting qui n'a rien à voir avec les fantômes ou le copywriting qui n'a rien à voir avec le droit d'auteur, développement de compétences pour mieux gérer votre temps, monter une activité en tant qu'indépendant ou se lancer soi-même dans la création de contenu, avec ces infopreneurs, vous pouvez apprendre à peu près tout et n'importe quoi, mais forcément n'importe comment. Avant de nous intéresser à cette question, j'ai voulu comprendre pourquoi la formation semblait le nouvel Eldorado du business en ligne. La réponse m'a été apportée par Alexi Minkela, créateur de l'écosystème Tribune d et je le cite. « En tant que créateur de contenu, si tu veux en faire un business, c'est soit la monétisation de tes contenus existants avec des partenariats ou du sponsoring notamment, soit la création de nouveaux contenus. Et pour ça, tu as soit des petits produits comme les e-books ou les livres, soit de la formation sous ces différentes modalités, et la formation est aujourd'hui la voie la plus logique. » Une voie logique, certes, et c'est moi qui reprends la parole, mais pas nécessairement une voie simple. Vous trouverez peut-être encore des formations d'infopreneurs qui ne sont rien d'autre que des enchaînements de vidéos ennuyeuses ou complexes accompagnés d'un modeste PDF ou de quelques quiz, mais ce temps, il est presque révolu. Car plus la concurrence grandit, plus la qualité pédagogique et les résultats apportés par ces formations sont importants. En effet, contrairement à ce qui se passe bien souvent dans le milieu de la formation professionnelle, si la qualité n'est pas au rendez-vous, leurs clients quittent les formations et surtout se plaignent bruyamment, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, pédagogie et innovation sont au cœur de leurs enjeux et je dois vous avouer que je suis assez fasciné par la manière dont ces infopreneurs qui évoluent complètement en dehors du monde de l'ingénierie pédagogique ou de la formation traditionnelle proposent des expériences d'apprentissage innovantes, engageantes et qui sortent des cadres habituels. Leurs formations sont axées sur leurs apprenants, sur leurs objectifs personnels, le, la relation avec les autres participants, leurs préférences d'apprentissage, etc. Et pour vous donner envie, en fin de chronique, d'aller explorer ce monde un peu particulier, j'ai ressorti deux exemples francophones que je vous invite réellement à aller découvrir. Alexis, que je citais juste avant, avait à travers son bootcamp « Tribu Indé », et si je prends ma casquette d'ingénieur pédagogique pour analyser ce qu'il fait. C'est une formation de 12 semaines en pédagogie par projet avec une bonne dose d'isomorphisme. Vous vivez et apprenez des compétences que vous appliquez ensuite à votre business. Pour cela, il combine diverses modalités des sessions en direct, des sessions de travail entre pairs, du coaching par tuteur, des séances de questions-réponses, etc. Le tout avec un effet promotion qui soude les participants entre eux. Je vous invite à aller découvrir ce qu'il fait avec le lien dans la description. Le second, c'est Kylian Talin et son Cercle des Créateurs, une communauté en ligne qui vous accompagne sur votre route pour vivre de votre projet en tant que créateur ou créatrice de contenu. Comment À travers une plateforme privée, où vous allez pouvoir montrer votre travail, recevoir des critiques honnêtes, échanger avec les autres. Ce cercle, c'est aussi des sessions de coaching collectif, des groupes de responsabilité pour avancer ensemble, des cours mensuels, des masterclass d'experts. Bref, c'est une expérience d'apprentissage social unique en son genre. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'inspire beaucoup. Et même plus que ce que je vois habituellement en formation traditionnelle. Ouais, et je vais pas me faire des amis avec cette chronique. Alors au final, doit-on être un peu plus influencé par les influenceurs pour améliorer la qualité de nos formations C'est la question que je vous pose aujourd'hui. À vous, chers auditrices et auditeurs, et puis à vous, Jérôme et Lionel. Alors vous, déjà, est-ce que vous êtes influencé par les influenceurs Est-ce que c'est est une source d'inspiration Est-ce que c'est quelque chose qui, que vous côtoyez dans votre pratique personnelle ou, ou professionnelle Oui, sur de la formation, euh,
0: Enfin, je les considère pas comme des, comme des influenceurs, mais en fait, c'est sûrement ce qu'ils sont. Euh, parce que je suis pas le seul à les, à les suivre, mais c'est plutôt pour du ponctuel. Donc je suis plus de l'ordre un peu du, du tutoriel ou de... Ouais, de la petite séquence comme ça. Des
1: tutoriels euh, sur Obsidian sur YouTube, par exemple
0: Non, non, attends. Oui, enfin, oui, il y, y a de ça aussi, mais ce, ce auquel je pense, et un en particulier, c'est euh, euh, Atom. Je suis peut-être aussi, s'il est suffisamment euh, influenceur, c'est Atom Visual Et en, en gros, il décortique, et c'est assez impressionnant. Une, des effets spéciaux de films, et il, est, il arrive à les reproduire lui-même avec sa propre machine, et c'est assez dingue, et il...
1: ouais, ça, ça rend accessible, quoi. Mais so souvent... Dans ce modèle, comme je l'expliquais rapidement dans la chronique, c'est qu'on va avoir une création de contenu sur l'un ou plusieurs des réseaux sociaux qui, qui, qui est public et qui sert un peu de d'appât et puis de, de partage d'expérience de, mmh. et ensuite proposer des produits, des formations sous diverses formes et effectivement la partie visible ça peut être ça si on s'inscrit pas aux formations.
0: Ouais mais je pense qu'il n'y a, a rien derrière donc je, je, moi j'ai jamais utilisé ce... Enfin je suis pas familier avec ce, ce domaine de formation. Jérôme toi Non pas tellement, je suis plus effectivement aussi dans tous
2: les, les tutos mais vraiment les expériences d'apprentissage, peut-être que le décrit aussi un hein, a oui, hein une dimension sociale importante aussi par cohorte, notamment, euh, ou autre. Euh, pas vraiment. Maintenant, pour répondre à ta question, euh, est-ce qu'on doit être un peu plus influencé par ce type d'influenceurs Oui, je pense que c'est toujours intéressant d'aller voir effectivement ce qu'ils font. Et moi, mon analyse par rapport à ta chronique, c'est qu'en fait, le point important, c'est qu'ils s'intéressent aussi à leurs apprenants parce qu'ils n'ont pas le choix en ouais. fait. S'ils répondent pas à un besoin, ben bah, ils n'existent pas. Et pour faire le parallèle avec la formation professionnelle auquel tu fais référence aussi et qui est plus euh, ce que je fais au quotidien, je pense que oui. Là, on pourrait un peu plus s'en inspirer en sachant que c'est dans un contexte particulier aussi de la formation professionnelle hein, qui est peut-être pas aussi débridé. Et ne me comprenez pas mal, mais je veux dire aussi euh, volatile sans, sans, euh, sans avoir l'aspect euh, péjoratif du terme, hein, mais que euh, ce qui s'est fait sur sur les réseaux sociaux. Euh, donc, s'en influencer, en tout cas, sur enfin, en être influencé par rapport à voir qui est mon apprenant et qu'est-ce qu'il a besoin et son contexte. Je pense que là, oui, il y a vraiment quelque chose à aller chercher.
1: Ouais, Au-delà de la, la dimension apprenant qui, qui est importante, on peut y revenir. L'autre... Euh éléments que tu évoques, c'est qu'ils ont une grande liberté euh, de leur côté par rapport aux formateurs, ces formateurs qui vont répondre à des demandes de, de clients, aux organismes de formation qui sont assez euh, cadrés. Et donc, la, la question sous-jacente, c'est derrière l'innovation qu'on voit chez ces euh, infopreneurs, est-ce que c'est pas une innovation qui vient du contexte? Et donc, sous-jacent, est-ce que c'est pas le cadre des organismes de formation qui limite l'innovation chez leurs formatrices et leurs formateurs
2: Oui, je pense que la question elle est vite répondue, hein, comme disait, <rire> comme... <rire> disait l'autre aussi. Mais pour autant, c'est un contexte qu'il faut tenir compte. La form... Allez. On disait tenir compte du contexte de l'apprenant, la formation professionnelle, l'employé est dans un contexte particulier et il faut en tenir compte euh, aussi. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher. Maintenant, l'aspect innovation, je suis pas hyper, hyper fan d'une mot innovation parce qu'il y a certaines choses dans un domaine, c'est une innovation, dans un autre domaine, domaine, ça ne l'est pas. Maintenant, ici, par rapport à la formation professionnelle qui devrait être innovante dans le sens où, moins, se concentrer uniquement sur le contenu. Je pense que là, il y aurait une innovation à faire d'un point de vue de la formation professionnelle, clairement, et aller chercher ces influenceurs-là. Ce que, ce que
1: je voulais juste dire par, par innovation, c'est des pratiques qu'on va moins voir, en tout cas, en, en, en formation, où, comme je disais, certes, il y a des sessions soit en direct, soit asynchrone, mais il va vraiment y avoir des phases de coaching, une pédagogie par projet où la personne, au fil des semaines, doit mettre en œuvre des choses dans ses pratiques, il va avoir de la rétroaction par rapport à ce qui se passe dans ses pratiques, etc. Quelque chose qu'on voit moins moins en formation professionnelle parce qu'on est plus sur la formation un peu traditionnelle. C'est là, je ne sais pas qu'ils font des choses complètement dingues dans des systèmes technologiques fous, c'est juste en termes de pédagogie ils essayent d'innover par rapport à leur contexte.
2: Je pense aussi l'aspect la, euh, marketing, en fait, qui est moins présent dans la formation professionnelle, hein, de par son contexte aussi, hein, où on va suivre une, une formation. Euh, Tandis que les influenceurs et les influenceuses, il ben, y a ce côté marketing qui est évidemment indispensable pour aller déjà toucher leur public, leur vendre leur montrer la plus value de cette dimension-là, elle est moins présente dans la formation professionnelle et je pense qu'elle devrait plus l'être. Hein. Et on fait le lien avec un épisode qu'on a fait sur la formation sans marketing où je pense que là il y a aussi euh, et pas au sens uniquement vente hein, dans l'aspect marketing, enfin vente dans le sens financier du terme, mais aussi montrer l'intérêt, la plus value ou pas que peut avoir euh, ce qu'on propose en formation.
0: Il y a une grosse différence aussi au niveau du, euh, du public qui est public apprenant qui est, euh, qui est... Captif dans la dans la formation, c'est qu'il est, qu est d'emblée captivé parce qu'il a choisi d'y être beaucoup plus qu'en formation professionnelle. Dans certains cas, il a même payé pour y être. Il, il en a de, de grandes attentes, donc sa motivation, elle l'implique beaucoup plus. Et ça ne dit pas grand-chose de la qualité quand je dis ça, mais ça, ça, ça dit grand-chose de la pression qui est mise sur l'infopreneur d'en fournir. Et du coup, c'est un peu comme ce que tu disais au, au début, Jérôme. Pour lui, c'est son gagne-pain, l'infopreneur. Il est obligé de satisfaire. Il a une promesse de valeur qu'il euh, qu annonce dès le départ de, par ces échantillons aussi euh, dont on parlait tout à l'heure. Et il euh, y a ce cet enjeu-là aussi. Et je rajoute encore un petit élément. C'est cet enjeu. Donc, on, on a dit qu'on sortait du, du cadre conventionnel. Ça offre pas mal de liberté parce qu'il n'y a pas besoin pour cette formation d'être quantifiable, d'être mesurable, de, de rentrer dans, oui, dans des, dans, dans des marchés publics, dans des cahiers de charges, ce genre de choses-là. Et ça, en fait, on a besoin de liberté pour faire, pour innover et pour faire bien les choses.
1: À savoir quand même que, que certaines sont sous certificat CPF, donc doivent quand même répondre à, à, à certaines réglementation, etc. Mais pour revenir sur ce dont euh, tu parlais, certes, les gens choisissent de suivre ces formations-là, est-ce que ce n'est pas un problème plus structurel de la formation professionnelle si les employés eux-mêmes, qui parfois ont des besoins de développement de compétences ou surtout des envies de développement de compétences, n'arrive pas à avoir accès aux formations qu'il ou elle souhaite.
0: Les thématiques sont assez particulières qui sont abordées dans ces formations. Je connais pas très bien le milieu, mais je sais pas s'il y a des formations euh, comme ça pour, je sais pas, sur le, l utiliser l'utilisation d'Excel, euh, des trucs un peu plus euh, un peu plus bateau. Tu, tu fais, tu opines du chef, tu, tu confirmes que c'est le cas, mais euh, oui. Moi, ouais, je vois deux niveaux ici
2: dans les discussions. Où il y a vraiment l'aspect création de contenu. Euh, et, et là, bah, ça rejoint un peu l'aspect même, même tuto euh, ou autre, hein, euh, où là, je pense que ça peut être réutilisé et assez facilement en formation professionnelle. Hein, et si on prend l'exemple hyper bateau de Excel, bah, se poser la question, est-ce que je vais aller créer moi-même des fiches, des contenus, des tutos sur Excel, en sachant que ça existe et il y a déjà des personnes qui le font. Hein, et donc, ça, c'est un aspect des choses. Et alors, c'est là où on dit, est-ce que c'est l'expérience d'apprentissage des influenceurs tels que tu le décris Mais donc, l'aspect purement création de contenu, et l'autre, c'est vraiment l'expérience d'apprentissage. Hein. Et euh, je pense que ça, c'est à deux niveaux, qui est en dehors de toute contrainte du contexte euh, du contexte professionnel. Maintenant, néanmoins, je pense quand même que c'est sous la contrainte qu'on peut être le plus, le plus créatif possible aussi. Mais, mais pour moi, l'aspect réutilisation de création de contenu, il y a vraiment quelque chose à aller chercher. Hein. Et euh, il y a certains organismes de formation qui arrêtent même des formations sur Excel justement parce qu'ils disent bah, tout le contenu est là à disposition. Alors après il y a l'art de bien l'utiliser, quand est-ce que je l'utilise, la qualité aussi, ça c'est évidemment encore autre chose, mais en tout cas... Le contenu, là, est disponible.
0: Et le profil de ces infopreneurs diffère aussi C'est pas la même exigence d'expérience de, J'ai l'impression que pour eux, on peut se permettre de se baser uniquement sur leur expérience ou leur, leur expérience déclarée, alors que dans le milieu plus traditionnel, conventionnel, financé généralement, on va se baser, sur, certes, sur l'expérience, mais aussi sur les, les diplômes. Il faut amener des certifications, il faut montrer qu'on est capable pas uniquement par, par des exemples et euh, je trouve ça bien de, se baser, de pouvoir se baser sur l'expérience des gens qui en fait souvent des, des gens beaucoup plus captivants que, que des formateurs sur diplômés.
1: Je pense qu'on arrive au, au bout de notre timing. Alors Juste pour terminer, la réflexion qui a aussi motivé cette chronique, c'était de se dire mais qu'est-ce qui fait que pédagogiquement il soit aussi en quelque sorte intéressant, du moins de, de mon point de vue, et je vous invite vraiment à aller en, en juger. D'une part, il y a quand même le fait qu'on on voit que ceux qui réussissent, donc ça, c'est important. Il y a le côté biais du survivant, on voit surtout ceux qui sont toujours là. Et puis, à côté de ça, bah, la dimension contrainte dont on parlait, elle, elle est importante. Et en fait, même s'ils n'ont pas de compétences pédagogiques, ils ont une telle volonté de faire réussir les participants qui s'inscrivent à leur formation, et pas faire réussir pour réussir, faire réussir en développant les compétences euh, promise euh, au départ, qui en fait, ils mettent tout en œuvre et ils mettent des choses qui finalement répondent aux besoins de leurs apprenants. Et c'est ce, ce dont Jérôme parlait euh, au, au départ, c'est vraiment s'intéresser aux apprenants. Et je pense que c'est une dimension qu'on peut vraiment retirer de leur pratique, c'est se poser la question sur qu'est-ce que viennent chercher les apprenants et comment est-ce que je peux aider mes apprenants à atteindre cette transformation.
2: Si je peux juste faire le lien, euh, Nico, par rapport à ta chronique de l'épisode précédent que je vous invite à aller écouter ou réécouter aussi, euh, où il fallait former... Euh... Allez, tous les formatrices et les formateurs sont des entreprises, mais sont-ils formés Ici, ça, je trouve que c'est assez marrant de faire la réflexion, de se dire, en fait, ils s'intéressent aux apprenants, ils ont envie de savoir comment on développe leurs compétences. Et ils n'ont une formation pédagogique et ils y arrivent. Alors, encore à voir s'ils y arrivent tous, hein, mais en tout cas, ils, ils ont cette intention-là. Est-ce que finalement, tous les formatrices et les formateurs dans les entreprises, avec la même intention, pourraient pas essayer d'arriver au même résultat Mais c'est fait
1: une, une très belle... Euh... Un sujet de chronique. Je, je, je le lance et je pense que je, je le développerai sous peu, sauf si vous voulez le développer. Mais, enfin, l'empathie n'est-elle pas la première compétence à développer dans l'ensemble des compétences pédagogiques Je vous laisse avec ça. <rire>
0: la question elle est vite répondue, hein, Monsieur. <rire> <rire> ah ben merci beaucoup Nico pour, pour cette chronique euh, dont je rappelle le titre. Êtes-vous influencé par les influenceurs On va passer à la deuxième chronique de Jérôme qui nous emmène euh, lui dans une euh... Dans l'enseigne bien connue de tous, l'enseigne suédoise, bleu et jaune, et je te laisse en dire davantage. Chronique numéro 2 l'effet IKEA en formation, mode d'emploi.
1: Yeah.
2: Aujourd'hui, j'ai effectivement envie de vous parler de l'effet IKEA. Euh, non pas parce que je suis nostalgique des moments de mon enfance passés dans l'enseigne jaune et bleue à collectionner les crayons et les troquer le lendemain à la récré contre des flipos. Bon, vous ne le voyez pas, mais je verse quand même une petite larme de nostalgie. Mais je veux vous parler des faits IKEA pour ce biais cognitif qui a été mis en lumière par les chercheurs américains Norton, Mochon et Ariely en 2011. Tout d'abord, il semble opportun de rappeler ce qu'est finalement un biais cognitif. Un biais cognitif, ben, il s'agit de distorsions systématiques de la pensée qui affectent notre manière de traiter l'information. Ils sont le résultat de processus mentaux automatiques et inconscients. Et pour vous donner une idée, savez-vous le nombre de biais cognitifs auxquels nous sommes confrontés 180 quand même, ce qui n'est pas peu. Ceci étant posé, c'est quoi l'effet Ikea Qu'est-ce que cette enseigne suédoise vient faire là-dedans Et en fait, cet effet, aussi appelé effet de possession, est un biais cognitif qui s'est défini de la manière suivante. Deux points, ouvrir les guillemets. La valeur accrue que les gens accordent aux produits qu'ils ont eux-mêmes créés, assemblés, par rapport aux produits objectivement similaires qu'ils n'ont pas assemblés ou créés. Fermez les guillemets. En d'autres termes, on accorde plus d'importance à ce qu'on a fait nous-mêmes. Alors, derrière ce principe, on peut identifier les mécanismes suivants. Le premier, bah, l'effort produit, j'ai donné de mon énergie personnelle. Le deuxième, c'est l'implication justement personnelle, je l'ai fait moi-même. Le troisième, le caractère unique, ça me ressemble, personne d'autre a le même. Et également l'accomplissement de la tâche, je l'ai fait jusqu'au bout. Alors au départ, ce biais cognitif concernait le marketing et comment et pourquoi impliquer les publics cibles dans la création de campagnes publicitaires. De nombreux exemples euh, illustrent l'exploitation de cet effet IKEA par les consommateurs co-création de plats culinaires, playlist musicale, création de baskets. Prenons l'exemple culinaire. La résistance initiale des consommateurs aux préparations instantanées des gâteaux dans les années 1950, perçue comme trop simple, trop simplifiante finalement, dévalorisait le travail culinaire. Et donc, ça a été surmonté par les fabricants qui, en ajoutant simplement l'étape, par exemple, de casser un œuf ou d'ajouter quelque chose de manière intentionnelle et personnelle, ont réussi à créer une illusion de participation accrue conduisant à une augmentation des ventes. Et plus tard, Nike proposa de personnaliser ses chaussures ou Spotify de créer sa propre playlist. Le succès de ces actions n'est donc plus à démontrer. Alors vous allez me dire, super Jérôme, mais pourquoi s'y intéresser dans le contexte de ce podcast Je j'ai pas choisi cela uniquement pour meubler haha, cette chronique, mais bien parce que j'y vois un intérêt particulier pour la formation et l'apprentissage. Je m'explique. L'engagement est un peu le saint graal de la formation ou tout du moins devrait l'être. On en parlait dans la chronique précédente. Petit lien aussi avec les quatre piliers de l'apprentissage de Stanislas Dehaene. C'est un effet. Donc cet engagement est un effet, un, en effet, un levier puissant. Alors cet effet ICA renforce donc potentiellement l'engagement des apprenants, mais derrière cette notion d'engagement, ben, trois dimensions. Le premier, l'engagement affectif. Qu'est-ce que les apprenants ressentent Comment se sentent-ils Ensuite, on a l'engagement cognitif. Qu'est-ce qu'ils ou elles pensent, se souviennent, retiennent Et troisièmement, l'engagement comportemental. Qu'est-ce qu'il ou elle les pousse à l'action Qu'est-ce qu'il ou elle en font Donc, cet effet Ikea, tel que décrit précédemment, pourrait avoir un impact positif et renforcer l'engagement des apprenants, qui lui-même a un impact positif sur l'apprentissage. Intéressant, non Voici donc mon plaidoyer. Je plaide donc pour une prise en compte de ce biais cognitif dans la conception des expériences d'apprentissage. Donc, la prochaine fois que vous concevez une expérience, pourquoi ne pas mettre cet effet dans votre kit d'apprentissage Donc, non pas pour les boulettes ou les mettre en papier, mais bien pour son levier d'engagement. Petit exemple et anecdote, lors d'une de mes missions en design pédagogique, j'ai délibérément choisi de réaliser mes vidéos de formation, non pas avec des initiés, voire même des acteurs pro, mais bien avec les experts contenus eux-mêmes, les ingénieurs. Ils n'avaient jamais fait cela et étaient même assez réticents au départ. Et en fait, je voulais jouer sur l'engagement affectif des apprenants qui connaissaient personnellement les « "entre guillemets" acteurs ». Car l'un des facteurs bien évidents dans l'étude de Norton est le fait que le fait d'assembler soi-même un produit procure aux individus le sentiment d'être compétent et amène une preuve directe de cette dite compétence. Tiens, tiens, revoilà la notion de compétence chère aux actrices et acteurs de l'apprentissage. En fait, en réalité, cet effet IKEA n'invente rien de spectaculaire d'un point de vue pédagogique. Il n'est pas révolutionnaire, contrairement à l'enseigne lancée dans les années 40. J'en termine avec mon rêve, ou tout du moins mon souhait, qui serait donc que tous les concepteurs et conceptrices pédagogiques qui vont chez IKEA pour manger des boulettes, laisser leurs enfants au récréabule ou voler des crayons, puissent aussi ramener un peu de cet effet dans leur parcours d'apprentissage. Aller chez IKEA est une expérience, utiliser son effet en formation devrait également en être une. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais partager avec vous. Est-ce que vous avez une première réaction là-dessus
0: Je pense que je suis jamais allé au récréabule. Non, mais que j'en ai toujours eu envie.
2: <rire> On sent une petite frustration, peut-être. Oui.
0: Quel potentiel d'utilisation
2: vous voyez dans cet effet qu'il y a en apprentissage J'ai partagé un ou deux exemples. Est-ce que vous voyez d'autres choses ou Comment ça peut vous parler, vous, en tant aussi que concepteur d'apprentissage
0: Je pense qu'il y, y, y a plusieurs niveaux et que l'effet le, le, n'est pas le même à tous les niveaux, évidemment. Si tu participes à la, à la conception d'une formation... Donc, euh, au niveau euh, du, du design, donc un peu en amont de son développement, j'ai l'impression que tu peux t'approprier une partie de, de ce qui va être produit et que là, ça peut être hyper satisfaisant, mais du coup, je ne vois, vois pas trop comment impliquer le futur apprenant dans le design de sa future formation. Mais on, on va trouver des pistes en en parlant. Par contre, si tu impliques l'apprenant, donc l'utilisateur final, dans une formation qui est en train de se dérouler, euh, je pense que cet effet sera... Pas le même. Je sais pas s'il y aura ce, ce même effet de. Je, je m'approprie une partie de, de ce qui est fait. Je m'approprie une partie de, de mon savoir. J'ai l'impression qu'il faut vraiment être acteur du, euh, sur le produit fini. Enfin, avoir joué un rôle donc, pendant la recette pour avoir le gâteau. Pendant, euh, je, je sais pas, sur, sur ce qui précède pour avoir immédiatement ce qui suit. Et je vois, je matérialise pas encore. À, soit comment impliquer assez tôt l'apprenant pour qu'il pour qu y ait cet effet. Euh, soit je suis pas certain qu'il y ait cet effet si euh, on l'implique un peu plus tra traditionnellement.
1: Oui, une manière dont je le mobilise euh, bah assez souvent finalement dans, dans les formations que je peux donner ou dans les ateliers, c'est d'amener à un moment les participants et participantes à co-construire sur la base de ce qui a été partagé pendant la journée, les outils qu'ils vont utiliser, enfin, que je leur proposerai en quelque sorte d'utiliser par la suite dans leur euh, travail, dans leur sphère euh, professionnelle. Et donc, par exemple, créer soit des euh, grilles d'analyse de leurs pratique, ça peut être des checklists de ce qu'ils doivent faire, ça peut être tout un tas d'outils euh, comme ça, en les ayant créés eux-mêmes, pendant la formation, améliorer en sous-groupe, on va voir que c'est des choses qui vont être euh, un peu plus mobilisées par la suite dans leur vie euh, professionnelle plutôt que moi, je leur fournisse des outils un peu euh, tout faits, même si souvent, ils sont friands de ces outils-là. Vraiment, les co construire amène à plus de, de transfert et d'usage par la suite. À côté de ça, de Petits exemples peut-être un peu plus complexes, moins moins, moins transversaux que ceux que, que je viens de donner et lié au projet dont j'ai déjà parlé plusieurs fois sur le podcast, qui est le projet « Slalom avec les ouvriers ». D'une part, c'est ce dont parlait Jérôme vraiment dans la chronique euh, également. Nous, le fait d'avoir fait des témoignages, on dit que la plateforme, c'est une plateforme pour les ouvriers, par les ouvriers. Donc, on a énormément de témoignages d'ouvriers. On a du contenu qui est suggéré par les ouvriers. Ils peuvent nous partager leurs histoires. On va les filmer dans leurs entreprises. Et donc ça, on voit que ça participe à l'engagement dans la plateforme, à l'usage. Là où on a des ouvriers qui ont participé euh, au contenu de la plateforme, ce sont des entreprises où on va voir qu'il y a plus d'utilisation de, de cette plateforme d'apprentissage. Et puis, euh, à côté de ça, le deuxième mécanisme où on les utilise également, c'est d'être ambassadeur et donc de participer en tant qu'ambassadeur à la diffusion de la plateforme. On va fournir des affiches avec des QR codes, des affiches qui peuvent être imprimées, numériques, etc. Alors là, c'est pas directement vers les ouvriers. On, on fait participer plutôt les équipes RH et en les engageant dans ce processus de communication, ça devient aussi leur plateforme, ils, tra enfin, ils travaillent pour nous en quelque sorte, ou du moins, ils participent à la diffusion de, de la plateforme dans leurs entreprises et on, on voit aussi que ça reste un impact. Donc, voilà, deux ou trois exemples qui en quelque sorte mobilisent cet effet IKEA d'amener les personnes à, à participer et à, à travailler sur la, la, la conception et la diffusion de l'expérience d'apprentissage.
0: Une petite distinction parce que je, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit et je trouve que tes exemples sont, sont hyper, euh, hyper convaincants sur ce point-là. Mais il y a peut-être une distinction entre euh, mobilisation de ce qu'on est en train d'apprendre pour créer quelque chose dans lequel on sera plus impliqué et le truc un peu en amont que, que je dont je parlais tout à l'heure, qui est plutôt essayer de se faire approprier un élément de formation en tant que tel, donc en gros impliquer l'apprenant au niveau même de l'ingénierie pédagogique. Ou ça, ça me paraît plus chaud. Ça, je vois pas comment le, le mettre le mettre en place. Je ne pense pas qu'une... Enfin, si peut-être, c'est très bête ce que je veux dire, mais qu'une analyse des besoins dont on tienne compte implique peut-être déjà la, le futur apprenant dans, dans ce qui va lui être délivré, sans le responsabiliser. Mais autrement, pour ce niveau-là, j'ai du mal à apercevoir des, des trucs et astuces qui pourraient bien marcher. Et l'autre exemple que tu donnais, c'était plus au service de, du, du marketing, où là, je pense que c'est clair que les, les meilleurs ambassadeurs sont sont ceux qui qui ont été impliqués et ils, leur leur engagement est décuplé s'ils peuvent participer à la diffusion de, de ce qu'ils ont fait.
2: Au départ, c'était effectivement d'un point de vue marketing, hein, plus pour l'engagement ou un peu ouais. l'ambassadorship euh, des, des personnes. Euh, moi, je vois l'intérêt aussi comme une, une prévoir une activité dans la formation elle-même, donc même dans la conception aussi, aider à créer, du matériel ou du contenu pédagogique en amont, mais pendant l'expérience d'apprentissage, ben prévoir le fait que là, ils vont les apprenants vont créer ou co-créer aussi euh, quelque chose, et je pense que là, ça peut avoir un outil euh, être assez puissant aussi. Pour prendre un exemple qui est très très bateau, si on reprend euh, PowerPoint, bon, vous connaissez aussi mon doux rêve de donner une formation sur un sujet que je ne maîtrise pas du tout. Mais je le vois bien, plutôt que d'arriver à un PowerPoint pendant deux heures sur « voilà tout le contenu ben, », on a ce sujet-là, de ben, créer aussi euh, notre, le propre PowerPoint par les apprenants ou faire créer un quiz. Ou, euh, et ça, ça peut aussi être fait régulièrement, plutôt que dire ben, « à la fin, je fais un quiz », il y a eu du contenu. Chacun a préparé une question et voilà des exemples assez bateaux, basiques, mais pour moi qui peuvent permettre d'illustrer ça aussi,
1: Nico. Ouais, un point important pour nos auditrices et auditeurs, c'est que derrière, comme tu le disais, des exemples simples, basiques ou des choses, on se dit bah oui, je peux le faire dans ma propre formation. Ça demande quand même une, une stratégie, une réelle réflexion un autre exemple auquel je pensais c'est d'amener euh, de créer une communauté puis d'amener les participants à co-concevoir les, les canaux de discussion et donc les thèmes qui vont être abordés au sein de cette communauté co-concevoir les règles de fonctionnement de cette communauté d'apprentissage etc tout ça demande quand même énormément de, de cadres de préparation et de stratégie on ne peut pas se dire qu'on lance un espace de discussion en ligne et que tout va fonctionner bien loin de là et donc voilà c'est euh, ce point d'attention là, c'est que si vous, enfin ma phrase habituelle, c'est de dire plus je laisse euh, de la liberté, plus ça nécessite de la contrainte derrière, ou du cadrage en tout cas, pour laisser un espace de liberté, mais dans un cadre qui est défini, parfois invisible pour les participants mais qui est quand même euh, défini.
2: Pour voir le lien on parlait dans la chronique précédente de tout le contexte de la formation euh, professionnelle mais ça aussi c'est en tenir compte hein, et je te rejoins Nico, tout ça doit être prévu euh, en amont, hein, dans la conception aussi euh, pédagogique hein, donc c'est quand je dis c'est basique ou c'est simple à pouvoir mettre en place, mais il faut pouvoir bien l'utiliser et le mettre ça dans un contexte particulier. Mais je, allez, je, je reprends mon exemple de PowerPoint. mais Il y a le contexte de la formation professionnelle aussi, où pas la majorité, et je pense que c'est en train de changer. Mais beaucoup arrivent en formation en disant, bah, je m'assieds et je suis là en mode consommateur hein, et qu'on va me donner la, la formation. Et à la limite, si on me demande... De participer, euh, bah euh, non, je suis un peu frustré, je me cache un peu, j'ose pas trop. Hein, les fameux, le fameux mot tabou qu'il faut pas dire au début d'une formation, c'est on va faire des jeux de rôle, hein, euh, tout le monde s'enfuit. Donc voilà, il y a ce contexte d'information aussi professionnelle dont il faut tenir compte pour utiliser cet effet Ikea aussi dans ce contexte, dans ce contexte là aussi. Et c'est pas, on doit toujours tenir compte du du, du contexte de l'apprenant et de la formation professionnelle, mais on peut quand même avoir cette ce
0: principe-là quoi. Moi j'aime bien l'idée de de, de créer l'inconfort par cet effet Ikea donc quelque part mettre dans le bain donc maintenant euh, on a on a vu la théorie de j'ai pas moi du, du plafonnage pendant pendant une heure euh, bah va plafonner je te demande pas comment faire et, et, et ça je crois qu'il y a un côté super satisfaisant après de se dire bah j'ai euh, j'ai plafonné mon mur euh, il est tout à fait imparfait mais euh, je suis vachement content de ce que j'ai fait et après euh, et après il y aura il y aura ce côté on passe à la pratique plus encadrée
1: mais euh, ça, ça me paraît une bonne technique ça ouais juste faire quand même attention aux, aux dimensions émotionnelles bah, d'ailleurs que euh, jérôme c'est en termes d'engagement affectif le fait d'être confronté à son, à des erreurs au fait qu'on ne sait pas comment faire etc ça peut être assez difficile et donc là tout le rôle de du formateur de la formatrice de changer de posture et d'être vraiment un accompagnateur ou une accompagnatrice' Pour amener la personne à prendre du recul par rapport à quelque chose qui serait mal fait, parce que certains ou certaines n'ont pas de problème à se dire que c'est pas parfait, que c'est une pro... Première tentative, d'autres voudront vraiment réussir du premier coup. Donc là, c'est important de les accompagner.
2: Oui, hein, c'est ça. On parlait des différents les trois types d'engagement, hein, donc affectif, cognitif, comportemental. Et voir si c'était fait y a, comment le comment l'utiliser. Et, et peut-être pour conclure un petit partage de pratique, c'est euh, dans ce que toi tu disais, euh, Léo, la, la mise en application aussi. Il y a trois phases hein, euh, que que moi j'ai souvent en tête. Euh, c'est les phases. ETA, alors désolé, les acronymes sont peut-être pas dingues, mais euh, E pour expérience, T pour théorie et A pour application. Et qu'on peut voir dans différentes euh, dans différents ordres et donc justement en tenant compte peut-être du contenu du contexte du facteur émotionnel et autres dire ben on commence peut-être par la théorie au départ pour rassurer mais en tout cas il y a les il y a différentes phases quoi et puis après il y a et surtout un public d'adultes où on peut partir de l'expérience aussi qu'est-ce que vous avez vécu donne une petite note de théorie et puis ok allez-y mettez en application co-construisez quelque chose quoi donc ces trois lettres ETA peuvent bien se compléter et avoir dans quel ordre on les met aussi en fonction du, euh,
0: du contexte. Eh bien, merci beaucoup, euh, Jérôme, pour euh, de nous avoir dévoilé cet effet IKEA. Donc, c'est pas juste un magasin, mais c'est surtout un fonctionnement dont on peut s'inspirer partout dans le domaine de la formation. De mon côté, je vais vous parler d'informel. Chronique numéro 3. Prendre en main son propre développement professionnel. Oui, mais
1: comment yeah.
0: Vous saviez qu'il y a trois chances sur quatre que vous ne fassiez pas le même job que des personnes qui occupent pourtant la même fonction, que la grande majorité de vos tâches actuelles ne sont pas décrites dans votre description de fonction initiale, et que pour la plupart d'entre vous, sans avoir changé de boulot, vous avez eu besoin de nouvelles compétences pour accomplir votre mission Eh bien, vous n'êtes pas seul. Et c'est ce que montre une étude de Deloitte de 2022. Qu'est-ce que ça veut dire Principalement, que vous devez faire preuve d'une grande agilité ou disposer d'une sacrée disposition à apprendre et à appréhender le changement. Voyez un peu les compétences essentielles des années à venir en milieu professionnel. Je vous cite les, les sept premières par ordre d'importance. Il y a la pensée créative, la pensée analytique, la littératie numérique, la curiosité et apprentissage tout au long de la vie, résilience, flexibilité et agilité, pensée systémique et la dernière, intelligence artificielle et big data. Comment développer tout cela pour être, devenir ou rester compétitif sur le marché les entreprises aussi peinent d'ailleurs à répondre à ce dynamisme, et près de 81% d'entre elles déclarent qu'elles devront massivement investir dans de la formation pour atteindre leurs objectifs à 5 ans, et 80% dans l'automatisation des processus. Donc d'emblée, on voit déjà le bras de fer entre mise à jour des compétences et automatisation. Et ces chiffres euh, viennent toujours d'un rapport dont j'ai parlé précédemment, du World Economic Forum, qui est apporté sur 803 compagnies en employant plus de 11 millions de, de travailleurs. Donc on peut estimer que c'est relativement représentatif. Et quid alors du milieu de la formation Est-il en mesure de répondre à ses besoins sans cesse changeants Les délais d'ingénierie et de mise sur le marché font souvent prendre un retard dont personne ne peut se permettre. Et il faut être en mesure de trouver des stratégies d'apprentissage périphériques pour combler ce déphasage. Alors on se débrouille et on bascule dans l'apprentissage informel. Attention, aucun jugement de valeur. Il est essentiel, cet apprentissage informel, même s'il peut paraître comme une formation de secours. Il est peut-être même le plus efficace. Mais se pose rapidement la question de comment s'y retrouver et en tirer le meilleur, pour pouvoir véritablement se targuer d'être prêt, et pas juste en capacité de survivre. Faut-il structurer l'informel, d'une certaine manière le formaliser, pour le rendre plus efficace et mesurable N'est-ce pas le dénaturer et le, et le déplacer si l'on demande un coup de pouce à un collègue et qu'il nous répond euh, par une rencontre récurrente pour progresser sur le sujet, n'ira-t-on pas chercher plutôt une réponse euh, peut-être plus ponctuelle et plus proche de notre besoin spécifique ailleurs D'un autre côté, il y a le, par exemple le deal pour l'emploi en Belgique, et, euh, et c'est assez proche du, du CPF euh, en France, donc du compte personnel de formation, euh, qui donne droit aux travailleurs de se former et l'obligation à l'employeur de respecter ce droit. Et comme tout droit, il s'accompagne d'une nouvelle forme de responsabilité, celle de prendre en charge son développement ou celui de ses collaborateurs, c'est-à-dire d'être en capacité d'évaluer ce qui est bon pour mon développement et de le planifier, l'organiser, pour l'optimiser, le rentabiliser. En d'autres termes, il faut devenir capable de structurer son développement, de le quantifier, de le formaliser finalement. Cela m'amène à vous poser la question délibérément polémique suivante. À vous Nico et Jérôme et à vous auditrices et auditeurs. L'apprentissage informel serait-il la meilleure réponse au dynamisme du marché Et autrement dit, encourager la formation formelle nous fait-elle encourir le risque de déforcer l'informel, donc de creuser le décalage entre besoin et acquisition de compétences Que penser de tout ça
2: vaste, vaste question.
1: Nico oui, j'ai l'impression que ce que tu évoques là, c'est l'autre facette de, de la pièce et de, de, la chronique, de ma chronique de, de la semaine passée où j'expliquais que suivant, enfin, vu l'évolution de, de, de cet informel, il y avait une nécessité de développer les compétences pédagogiques de tout un chacun. Mais je pense aussi que c'est essentiel de développer les compétences d'apprentissage. Et d'ailleurs, toi qui es fan des, 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 des vieilles citations, des vieilles références et aussi des trucs européens... Enfin, <rire> et on met tout ouais. dans le même panier hein ouais. 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 j'ai retrouvé euh, le, le conseil de l'Europe des 2002 qui parlait de, de learnability alors elle ne parlait pas encore de ma newsletter du même nom on parlait des trucs poussiéreux <rire> tout et tout ça jours, hein. mais de, de cette capacité apprenante cette capacité d'apprendre à apprendre et, à, et donc dès 2002 les évolutions technologiques la transformation de, des sociétés le, le, la nécessité de renouvellement des compétences montrer que c'était important d'apprendre à apprendre. Donc, effectivement, l'informel, ça sent une complémentarité par rapport au formel. Et je pense que le rôle aujourd'hui aussi des, des équipes LND c'est de réussir à, à bien capter cet informel, à pouvoir un peu l'organiser et à voir comment avoir une complémentarité entre formel et, et informel et pas de, de diaboliser l'un ou l'autre, de vraiment renforcer les deux.
0: C'est un peu la question, oui, est-ce qu'on ne doit pas laisser tranquille l'informel Parce que tu, tu disais aussi, on doit, on essaie de le mesurer et je pense que dans le deal pour l'emploi, on le, on le définit, on essaie de le définir. Donc, on essaie de fixer du cadre,
1: quoi. Pour moi, c'est, c'est important. Parce que ce qu'on a pu voir sur d'autres compétences, c'est que le laisser sans cadre, ça crée des inégalités, ça crée des endroits où ça va se passer très bien, d'autres endroits où ça va moins bien se passer. Et donc, pour essayer de soutenir ces potentielles inégalités, le cadre, et derrière le cadre, c'est d'une part monter en compétence sur les dimensions de, de pédagogie ou d'être capable de former autrui, monter en compétence tout un chacun d'être capable d'apprendre à apprendre, ça permettra, de ce point de vue-là, d'avoir plus d'efficacité de, de l'informel et donc c'est là où le cadre me semble pertinent et pas forcément le, le cadrer, tout mettre dans des cases, etc. Avoir le lien avec le deal pour l'emploi, mais ça Jérôme
2: mais Effectivement, dans le deal pour l'emploi, euh, il y a les obligations ou les droits, ça dépend de quel côté on le voit, à la formation et là-dedans, euh, ils sont compris la formation formelle et informelle est clairement définie aussi par un texte texte de loi. En tout cas, en, en Belgique. Pour moi, déjà, l'informel, il se passera quoi qu'on qu fasse, il est déjà là et il sera toujours là. Donc, je pense que on doit, on doit faire avec, on doit, on doit en tenir compte. Euh, après, j'ai toujours du mal, et ça rejoint un peu ce que tu disais, Nico, à opposer différentes tendances. Hein. Comme à un moment, on opposait digital et présentiel, en disant il y en a un qui va dénaturer l'autre. Non, je pense que c'est voir la complémentarité. Et donc, l'informel, je pense, ne doit jamais prendre la place de, du formel euh, et inversement aussi pour des choses différentes. Je pense que je suis quand même pour un peu formaliser l'informel, hein. c'est une formule que j'aime que j'aime assez bien finalement et pas formater l'informel mais parce que je... tout le monde a des, des, des conceptions des libertés, des des facilités aussi à être autonome, à l'auto-apprentissage. Et donc, c'est donner, donner cette place à l'informel en disant, c'est plus que OK, on l'encourage, allez-y, faites-le, voilà des outils. Enfin, donner cette place-là, cette reconnaissance-là à l'informel au sein des entreprises, euh, je pense que ça a vraiment du sens parce que c'est un outil qui est éminemment puissant et déjà fort utilisé aussi, mais que tout le monde n'ose peut-être pas trop utilisé non plus. Et donc, je pense que le promouvoir, le... j'aime pas très me cadrer parce qu'il y a un aspect très mmh. enfermé, mais en tout cas, lui donner sa place et sa reconnaissance en disant ben, c'est plus que OK, euh, c'est même promu de le faire comme ça, pas au détriment de l'informel, mais en complémentarité.
1: Oui, je suis entièrement d'accord avec toi et c'était une autre facette que j'avais pas évoquée tu as, as raison de, de le souligner. C'est qu'à côté des effets négatifs de l'absence de structuration, il y a aussi le, le fait de promouvoir et cette promotion est vraiment importante si on veut développer cet informel, si on veut une valorisation de l'informel, etc. Et ça, ça demande cette structuration pour cette valorisation et que les gens s'y investissent. Donc, plus soit complètement ta proposition.
0: Et je crois, pour rebondir sur ce que vous disiez tous les deux, que la compétence essentielle, et elle apparaît dans, dans la liste, euh ou pas directement mais c'est sur euh, sous cette forme là mais c'est l'apprentissage à apprendre Je je pense qu'il faut formaliser quelque chose qui est de l'ordre de « je vous apprends à apprendre » pour que vous puissiez ensuite vous débrouiller efficacement dans, dans la planification de votre propre apprentissage, soit-il un mix entre informel et, et formel.
2: Et pour moi, ça aussi, il n'y a pas que du côté de l'apprenant ou l'apprenante, hein, mais aussi dans les entreprises, pourquoi pas, bah, des mentors, des coachs euh, ou des, des formateurs occasionnels, hein, pourquoi pas, mais en tout cas, euh, avoir des, des personnes aussi, pas seulement pour recevoir, mais pour le donner. Et si on reprend l'exemple de quelqu'un qui vient te demander Quelque chose, on dit, bon, on va mettre une réunion récurrente, ben, j'ai des outils pour moi pour aussi aider les autres à apprendre. Et donc, on en rejoint le, cette fameuse organisation apprenante. Quand je disais que c'était une approche systémique, c'était ça aussi. C'était que c'est pouvoir valoriser l'œuvre informelle, pas qu'à travers l'apprenant, mais son environnement également.
0: Ce qui, est, ce qui est drôle aussi quand on voit le, les compétences en question, donc créativité, pensée analytique, résilience, flexibilité et agilité, pensée systémique. C'est quand même chaud à traiter avec de la formation formelle. Enfin, le, la question va vraiment se poser euh, bah, professionnellement là, mais c'est. C'est pas
2: facile, pas mais c'est pour ça, pour moi, que ça doit s'intégrer un maximum à la réalité professionnelle aussi. Mm -hmm. Et en fait, ça, ça va un peu en opposition par rapport à ma vision. Mais la définition dans le texte de loi, en tout cas en Belgique, de la formation formelle, c'est qui est. Qu il y a quatre grandes caractéristiques de la formation formelle. La première, c'est que c'est euh, mis en place par un formateur ou un expert. De deux, qui va demander une autre, enfin qui est distinct du lieu te, de travail. Trois, ça doit être via un groupe euh, d'apprenants. Et le, et le quatrième, c'est qu'il va demander un, un haut degré d'organisation par un organisme tiers. Donc, ça fait quand même quelques qui formalisent vraiment beaucoup.
1: J'ai une question par rapport à ça et par rapport à nos collègues français. En France, ils ont la FEST, la FEST qui est l'acronyme pour Action de Formation en Situation de Travail. Est-ce que dans le deal pour l'emploi, c'est quand même... De la formation formelle ou c'est considéré comme de l'informel à ce moment-là
2: Ça, c'est considéré du coup de l'informel. Okay. Donc, les quatre caractéristiques que je vous ai données ben, permettent de dire ça, c'est du formel. Tout le reste, entre guillemets, est de l'informel. Et donc, ils mettent surtout l'accent ben, sur les, les critères un peu opposés. Ouais. Hein. Mais donc, un haut degré d'auto-organisation euh, à ce moment-là. Le lieu qui est nettement intégré par rapport à son enfin le lieu de formation, nettement intégré par rapport au lieu de travail. Ça mm -hmm. peut se faire individuellement ou en groupe. Là, ils sont moins, ils sont moins restrictifs. Donc c'est informel. On n'a pas attendu de l'appeler informel pour qu'il existe non plus. Mais donc suivre un webinaire, c'est ce qu'ils considèrent comme de l'informel euh, aussi. Et donc au niveau formalisation par rapport à ta question, euh, Léo, sur ces pensées créatives, analytiques, mm -hmm. tout ça, comment on fait Je pense quand même que la clé, c'est de rapprocher du lieu, enfin le, rapprocher les deux mondes, hein, le monde du, du travail ou le temps de travail et le temps de de, de formation, mais donc on tomberait plus sur de l'informel si on reprend la définition stricto sensu que du formel, effectivement.
1: Oui, je pense aussi que derrière formel ou enfin le débat formel ou informel, pour moi ce qui paraît de plus en plus important dans le monde du travail, c'est l'apprentissage dans le flux de travail en quelque sorte. Là, ben, c'est pour moi effectivement la mort de la formation formelle ou traditionnelle si elle ne se met pas à la page de ce flux de travail et qu'elle n'amène pas les participants et participantes à appliquer des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences dans le flux de travail et limite à fournir du, du feedback, des rétroactions, des pistes d'amélioration en fonction de ce qui a été appliqué. Donc effectivement, alors là, si on reste dans une polarisation aussi importante. Ben en fait, la, la formation informelle va, va en quelque sorte manger la, la formation formelle. Pour moi,
2: c'est comme la dualité digitale et présentielle. hein au moment, on se dit, bah OK, on doit tout mettre en digital ou tout en présentiel. Et pour moi, la complémentarité, elle est là. Et donc, ouais. pour développer des compétences de pensée créative, à, à, analytique, euh, systémique ou autre, mais en fait, c'est utiliser les deux. Donc, de temps en temps, on aura peut-être ce qu'on peut appeler plus du formel, mais après de l'informel et puis après du, du formel. Et, et voir ça comme un trajet, et pas uniquement encore un moment de formation euh, formelle. C'est comme le présentiel et le digital, c'est prendre un peu le meilleur des deux mondes, mmh. d'où la conception et l'ingénierie pédagogique aussi pour proposer ces expériences-là. Mais c'est pour ça formaliser l'informel, c'est prévoir mmh. l'informel plus, plus que vraiment l'ancrer ou le cadrer. Mmh. Quoi.
0: Une question que je laissais ouverte euh, ici, mais hein, de, de conclusion, c'est euh, aussi cette distinction qu'il peut y avoir entre non-formel et informel. J'ai l'impression que non formel, on voit quelque chose, un apprentissage qui peut être structuré et, et voisin du, du formel. Et informel, j'ai l'impression que parfois on voit un truc un peu, pas négatif, mais un peu plus, euh, je sais pas moi, impertinent, décalé, euh, pas provocateur mal, mais... quand même, quoi. Ouais, intentionné, vrai. un peu provocateur comme ça, je trouve ça. Mais bon, voilà, je pense que c'est peut-être lié à, ma... à l'esprit de chacun de, de voir un petit peu. Non, à ton les
2: esprit, mots, euh, tu peux dire. <rire>
0: Ben voilà, on a fait le tour de, de nos chroniques. Euh, merci à, merci à tous les trois. Évidemment, il n'y a pas que des chroniques dans euh, dans nos épisodes, et il y a également nos recommandations. Et euh, c'est parti, on va faire rêver, on va vous faire rêver par des des bons des bons plans. Et euh, c'est pas des promos ou des codes promos, mais euh, encore que. Et on et on en a déjà vu, mais. Euh, des recommandations qui vont vous aider dans, dans votre pratique ou qui vont vous inspirer, Nico, je
1: t'en prie. Oui, merci. Et ça fait une parfaite transition avec euh, la, la discussion qu'on vient d'avoir. Je vous recommande euh, cette fois-ci un livre, un livre qui s'appelle Apprendre à apprendre, qui, bah, comme vous venez de l'entendre, c'est la compétence essentielle à, à développer aujourd'hui, cette capacité d'apprentissage. Et donc, ce, ce livre, donc tout simplement Apprendre à apprendre, apprendre ou à laisser. <rire> Excusez-moi, je laisse le blanc juste et je, même au montage je, je le laisserai. Donc dans ce livre, les auteurs vont explorer euh, plusieurs facettes essentielles de cet apprendre à apprendre la motivation, l'organisation, l'attention, les stratégies d'apprentissage et la métacognition. Euh, et donc si, si vous souhaitez euh, être un ou une meilleure apprenante. C'est un livre qui va réellement être fait pour vous parce qu'il va vous proposer de comprendre les teneurs aboutissants théoriques de votre fonctionnement d'apprentissage, mais également vous donner des pistes pratiques à mettre en œuvre, voire très très pratiques sur comment organiser votre environnement d'apprentissage, comment vous couper euh, des distractions, comment essayer de trouver cette dimension de flow, etc. Et puis, de mon point de vue, si vous êtes euh, formateur ou formatrice qui apprend déjà euh, énormément et que vous vous intéressez plus trop à l'apprentissage, c'est quand même important de lire euh, ce livre pour euh, réfléchir à comment mieux faire apprendre vos apprenants et vos apprenantes. Vous y trouverez aussi des ingrédients à intégrer dans vos propres euh, formations. Donc voilà, c'est une lecture avec euh, euh, deux niveaux de lecture que je vous conseille aujourd'hui. Ouais, merci Nico
0: et je, je vois qu'elle est sous-titrée aussi euh, « Un peu de psychologie cognitive pour les pros qui veulent optimiser leur potentiel
1: ». Oui, je pense qu'il y a toujours un peu de, de, de marketing, mais, mais derrière, c'est une équipe de, de divers ingénieurs pédagogiques mm -hmm. qui, ont, qui ont écrit ce, cet ouvrage. Et donc, vraiment, c'est un, un ouvrage qui est à la fois mix des, des, des résultats de recherche scientifique et puis des dimensions très pragmatiques. Donc, je trouve qu'il est assez bien écrit, assez bien fait de ce point de vue-là. Merci beaucoup, Nico. Euh, à toi, Jérôme, de nous rêver. Mais avant de vous faire
2: rêver, je voudrais quand même revenir. Je remarque une euh, totale manque d'empathie pour mon humour. Et donc, comme on a dit que c'était euh, l'empathie qui allait faire euh, progresser pour tenir compte le contexte, voilà, j'aimerais bien que vous fassiez un effort, messieurs, la prochaine fois.
1: Calimero. <rire> non, le non, c'est un constat.
2: Je ne plains pas, je constate. Hein, et chaque auditrice et chaque auditeur pourra faire le même constat et me soutenir. Donc, euh, la recommandation que je voulais vous donner, euh, c'est un site internet qui s'appelle Sketchplanations. Et comme le nom l'indique bien... Euh, C'est via des infographies qui expliquent certains concepts qui peuvent être compliqués, donc certains biais cognitifs, certains syndromes, certains vues de l'esprit, certaines techniques ou autres, à travers un petit visuel et donc très révélateur, donc un peu en mode sketchnoting, mais pour illustrer des exemples. Et ben, il y en a quelques-uns que je ne comprenais pas et avec ça, ça m'a bien aidé aussi. à Une bonne petite mine d'or pour... Certains concepts et il y a un moteur de recherche aussi, si vous voulez euh, illustrer quelque
0: chose. Et il y a l'effet IKEA notamment dedans, pour <rire> ceux qui n'auraient toujours pas compris ce que c'était. De mon côté, je, je rebondis un petit peu sur, sur Tareko, euh, pour vous présenter les One-Pagers de Jamie Clark. Donc, Jamie Clark, c'est un, un enseignant, euh, je vois ça, la seule information que j'ai vient de son profil sur, euh, sur X, ex-Twitter. Euh, euh, un enseignant d'anglais. Euh, expatrié en, en Australie et qui apparemment fait euh, dans son temps libre ou, ou pour vivre je ne sais pas, euh, des euh, one-pagers euh, qu'il nous partage gratuitement sur son site jamieclark.com jamie-lee-clark même et il euh, y a tout des tas de notions qui tiennent en, en un pdf d'une ou d'une affiche sur euh, l'enseignement explicite, sur l'évaluation la, la, formative, sur euh, « making every lesson count euh, », euh, sur la surcharge cognitive, donc tous des sujets qui peuvent nous euh, intéresser. Petite euh, limitation quand même, c'est que c'est la plupart du temps basé sur euh, une source principale. Donc euh, il illustre un article ou la pensée euh, qui est présente dans tel livre, donc ce n'est pas la confrontation scientifique de plusieurs sources. Et euh, mais c'est super joli, c'est euh, bien fait, c'est bien synthétique. Donc je vous encourage à aller faire euh, votre petit marché là-dedans, jamelyclark.com. Vous trouverez ces one pages. Et bien voilà, on a fait le, le tour de notre, de nos chroniques, de nos recos. On, on va tout doucement devoir se quitter, se saluer. Tout d'abord, je voulais vous remercier euh, tous les deux. Nico et, et Jérôme, pour euh, vos partages de qualité. Et euh, Nico, puisque tu l'as annoncé, te souhaiter un bon séjour euh, qui, aura, qui sera en cours euh, au moment de l'apparition de, ce, de cet épisode. Jérôme, on se rejoint très vite pour euh, l'une ou l'autre réunion. Ah voilà, toujours un plaisir. Et... Euh... <rire> Si seulement. Et merci beaucoup à vous, auditrices et auditeurs. N'oubliez pas, de si ce format vous plaît, de le partager autour de vous, de nous de nous le dire aussi. Et s'il vous plaît moins, de nous le dire aussi. Donc, faites partager vos retours. On sera ravis de les entendre.
1: Oui, dites-nous ce que vous pensez de ces épisodes. On est vraiment avides d'avoir vos retours, d'avoir vos commentaires. On cherche à améliorer ces épisodes. Ici, on les a enregistrés un peu, euh, assez rapidement. Euh, pour ces, ces deux premiers épisodes mais maintenant on va avoir un peu de temps et donc on, on aimerait bien avoir vos retours sur ces épisodes
2: Oui et si vous avez aussi des idées de chroniques ou de sujet que vous voulez qu'on aborde n'hésitez pas aussi hein, on peut toujours et les tout. intégrer et en discuter comme ça vous
0: aurez aussi notre avis là-dessus Quelque chose est sûr c'est qu'on se retrouve dans un mois maximum pour ceux qui nous écoutent dans les premiers jours de parution et, euh, et on vous remercie d'être là donc, À très bientôt À bientôt Merci Salut beaucoup Salut tout le monde À bientôt